Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Dentro del equipo de los Yankees hay muchos nombres, quizás demasiados, que pudieran no regresar a los bombarderos del Bronx para la próxima temporada. Todos son agentes libres y de algunos ya hay rumores que no van a volver, no importa cuál sea la oferta de los Yankees de Nueva York. Ay, Dios mío, de todo eso y más estaremos hablando en este episodio, el episodio final de esta temporada del de podcast La Semana de los Bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, hoy me acompaña Raúl Ramos y no se asusten por lo del último episodio, es solo el último de esta temporada, pero el domingo próximo inicia la, la siguiente nueva temporada. Nosotros hacemos las temporadas de lo que es el inicio del de primer eh, día de entrenamiento a que los Yankees terminen su último juego. Y después, durante la temporada muerta, eh, viene la otra. O sea, perdón, mañana empieza una nueva temporada que va a durar hasta el año que viene, hasta donde sea que lleguen los Yankees en, en, su, en su propósito en la temporada 2022. Así ha sido ya por cinco temporadas y vamos a iniciar la sexta la semana próxima. Con las buenas noches, Raúl Ramos, el tema de hoy caliente. ¿Cuáles son todos los jugadores de los Yankees que están fuera del equipo técnicamente? ¿Y cuáles de esos ¿Cuáles podrán volver, pero cuáles no van a regresar? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Bueno, feliz de estar aquí compartiendo pantalla contigo, siempre es un placer. Pero te voy a decir una cosa, yo sé que estamos en, en el preámbulo de Halloween, en el preámbulo, y esto está de miedo, porque todo lo que ha pasado en los últimos días, sí, las cosas que estamos escuchando detrás de la puerta, y esa lista de jugadores, los posibles que se van a ir, los posibles que no quieren regresar y los posibles jugadores de otros equipos que no le interesan venir al Bronx por lo que sucedió con George. ¡Uy! 
Ese es el problema. Hay, hay varios problemas aquí que tenemos que tocar. Y yo diría que lo mejor en este caso, eh, Raúl, es agarrar varios nombres de esos que no, eh, que ya están como agente libre o que van a estar probando probablemente la, la agencia libre o que sabemos que no van a regresar. Y vamos a analizar así esos diferentes jugadores que ya tenemos una buena información de que no vuelven a los Yankees de Nueva York y a, vamos a ir caso por caso. El primer caso, evidentemente, es el que todo el mundo quiere hablar y es el caso de Aaron Judge. Así que yo creo que debemos empezar con el juez del béisbol, Aaron Judge. Y a ver, ¿qué sabemos de Aaron Judge en este momento? Bueno, técnicamente, para que usted esté bien informado y conozca la situación, Aaron Judge no es un agente libre hasta 10 días después de la Serie Mundial. Por lo tanto, en este momento en el que estamos hablando nosotros, Aaron Josh no está negociando con ningún equipo. Sería ilegal si un equipo le hace una oferta a Aaron Josh en este momento porque es eso no puede hacerse. O sea, es completamente inaceptable porque Aaron Josh no es un agente libre, por ende estarían violando eh, términos de grandes ligas que eso evidentemente automática, o sea, de, de manera automática ya... Eh, se recibiría una penalidad de las Grandes Ligas y las Grandes Ligas podía hasta bloquear esa firma si se diera después, o sea, para estar claro con eso, Aaron Josh en este momento no es un agente libre, Aaron Josh va a ser un agente libre 10 días después de la Serie Mundial si los Yankees en ese periodo no llegan a un acuerdo con él, pero lamentablemente lo que se escucha es muy feo de la situación, número uno nuestro amigo en común que tenemos eh, ya podemos decir su nombre porque yo dije, yo dije esto antes de que pasara ¿verdad? ahora ustedes ya lo tienen público es mi amigo Randy Miller, eh, que tiene unas fuentes muy eh, fuertes y un excelente periodista. Y le hizo público el que él piensa que Aaron Josh no va a regresar con los Yankees porque tiene fuentes dentro del equipo de los gigantes de San Francisco que le confirman que cualquiera que sea la oferta que hagan los Yankees, cualquiera, los gigantes la van a poner más alta. A ellos no le importa lo que... Eh, o sea, el que más ofrezca, sea los Yankees, sean los MES, sea quien sea, ellos le van a poner por arriba dinero para que por la parte de dinero no quede. También hace sentido el tema gigante de San Francisco y Aaron Josh, porque es el equipo de Aaron Josh, es el equipo que él que, que, que quería de niño, es el equipo al que él era fanático, es el equipo donde él tenía sus peloteros favoritos, es el equipo de él, su equipo. Como, como ustedes son fanáticos de los Yankees, él es fanático de los gigantes, simplemente juegan los Yankees. Tengan en cuenta una cosa, porque la gente a veces se piensa que las personas cuando estamos aquí detrás de un micrófono, cuando están vistiendo un uniforme grande en Liga, son robots y ya automáticamente no, no son, no, no, no. Nosotros todos los periodistas, todos los, los, los comentaristas, todo el mundo tiene un equipo que le gusta en su corazón, ¿entiendes? A la hora de hacer el trabajo de escribir, por ejemplo, ahora mismo yo estoy dándole la cobertura a la Serie Mundial, Astro Philly, yo voy a ir a Filadelfia, voy a cubrir el juego, entonces, a mí, en verdad me da igual quién gane, quisiera que ganara Filadelfia con una mejor historia, pero si ganan los Astros una buena historia igual, pero mi corazón es yanquista, claro, yo tengo la suerte y el privilegio de poder hacer este programa que es de los Yankees, felicidades para mí. Pero lo que le quiero decir con esto es que los peloteros siguen siendo fanáticos. Giancarlo Stanton sigue siendo un fanático de los Doyers, que juega los Yankees. ¿Me entiendes? Y, y Aaron George sigue siendo un fanático de los Gigantes. Y juega en los Yankees. Es normal. No un fanático, pero es el equipo que tú eras fanático cuando niño. Ya cuando tú entras en este negocio y cuando tú eres parte del negocio, sea como nosotros, sea un pelotero, tú ves las cosas desde un, desde un espectro diferente. Pero no dejas en tu corazón de tener una inclinación por un equipo que te gusta. Entonces, ¿qué se sabe? Que el propio Aaron George le dijo a ese periodista, cuando él le confronta, le dice, el día antes de, de terminar la temporada, le dice, hey, a mí me dijeron esto a esta gente que tú conoces. La respuesta de George no fue la mejor, porque fue, bueno, pues me imagino que los gigantes van a tener una gran temporada en el 2023. <risa> 
¿Quieres, ¿Qué quieres agregar de Aaron George y qué piensas que va a ser el desenlace de esa historia? Que la gente está rezando que no sea el peor, pero yo quisiera escuchar tu opinión. Alfred, cuando los Yankees tuvieron la oportunidad de firmar a Aaron George, la dejaron pasar. Es verdad que en ese momento le habían ofrecido un contrato eh, muy, muy bueno, de 29 millones por año, por siete temporadas. 213.5 millones por siete años. Correcto. Tengo informaciones, fuentes, que me confirmaron, y estando yo en Nueva York, que en ese momento George esperaba 250. Sí, y lo o, podemos, sea, y lo, o sea, lo que George, uh -huh. lo podemos decir con toda la responsabilidad, tenemos la fuente que nos lo dijo. George pedía 250 por 7 años antes de empezar la temporada cuando los Yankees le dieron 213. O sea, 213.5. Ahora, imagínate, después de esto, por eso se cree que lo que George pida esté entre los 300 y los 350 menos por 7 años, lo cual lo convertiría automáticamente en el pelotero más pagado de la Grande Liga. Claro. Eh, oye, y te voy a decir una cosa. Eh, la diferencia, la diferencia, y lo podemos decir aquí, eso confirmado por Cici Sebate y Carlos Vargas. ¿Verdad? Pues no, Va, vamos a decir no los nombres, si de todas maneras. Vamos a decir los nombres. Estas fuentes son Cici Sebate y Carlos Vargas. Ya, okay. ¿Verdad? Y entonces, dice, no, es mucho. Bueno, la diferencia era a menos de 6 millones por temporada. Para ellos. Y entonces eso alcanzaba los 250 millones en vez de los 200 los 215, que está un poquito por debajo. Un poco. Eh, y sabemos, ¿verdad? Todos, sabe, hay que ser claro, cuando uno tiene un negocio, no importa que sean los Yankees, porque todo el mundo tiene un presupuesto, si no te sale, si no, si, si no continúas el presupuesto, te puedes ir a la quiebra, aunque Exacto. tengas millones y millones y millones de dólares. Exacto. Eh, Brian Cashman, que es el arquitecto de este equipo, decidió en ese momento que él no tenía posiblemente el deseo, ¿sí? o, o, el, o el fondo para ti, para poder poner este dinero, porque si tú vas a poner este dinero, tienes que sacarlo de algún otro lado, ¿verdad? Y que recuerdas que el año pasado, el año, el, el año pasado, los Yankees no se salieron, no, no, no se treparon de los, de los que eran 210 millones de dólares. Exacto. Y lo dijimos desde el principio de temporada, no inventen, no sueñen que de aquí no se va a pasar, y no se pasaron. No se pasaron. Este es mi video. Está, está ahí, está, está, grabado, está grabado. Está grabado. Lo bueno ¿Sí? es que nosotros no podemos esconder porque todo lo que decimos está aquí grabado. Ajá. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Decidieron, ¿verdad? No, no hacerlo y ahora, ahora se estima que George puede costar entre 275 a 300 millones de dólares. Se menciona, se menciona que los, que los gigantes están esperando la oferta que le den los Yankees. Si sí, los Yankees dan 300, los gigantes meten 320, por ejemplo. O 301, no importa, ¿verdad? Para, para, eh, mejorar, ¿cómo es? Eh, dar la misma cantidad o superarla. Y por ahí se empezó a hablar, ¿verdad? Que, que pone la cosa interesante. Los Dodgers, ¿verdad? Que sería otra locura, ¿verdad? Pero entonces Mookie Betts... No, traerlo. si yo se va para los Dodgers, se iba con él a Stanton después. No, no, no. Mira, no, entonces no, no, no. traer, eh, bajar a Mookie Betts a segunda base y poner a Josh. Y qué casualidad que sale Mookie Betts de la nada y dice, hey, por si acaso alguien que no me han preguntado. Es como que, hey, I'm... Ey, caballero, ¿qué tal? Yo soy Mukibé. A mí no me ha preguntado nadie, pero bueno, en caso que traigan al juez, yo juego segunda. O sea, es como que... <risa> Oye, y él empezó jugando segunda para la organización del equipo de Boston. Y la jugaba bastante bien. Pero es cómico, porque es como que... Es como que, ey, oye, solo para dejar de saber... No, 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 para dejar de saber. Tú estás públicamente embullando al juez para que vaya para allá. Bueno, esa es la situación del juez. 
sea, de nuevo, pues les quede claro, no es agente libre en este momento, 10 días después de la Serie Mundial. La, el otro nombre que está, eh, que va a tocar la agencia libre es Harold D. Chapman. Eh, con Harold D. Chapman todos eh, saben que lo que sucedió, bueno, la gente sabe lo que sucedió, lo que contó Cashman y lo que la, contó Steinbrenner. Eh, Alfred, perdóname, si sí, la gente sabe la versión, la gente sabe una la versión, sola versión de la moneda. Vamos a esperar a que salga la otra versión, ¿verdad? Porque hasta sí. ahora Aroldi no ha hablado y me parece que a todos los, vuelvo y lo repito, a todos los seres humanos tienen derecho a expresar su parte, porque todo el mundo tiene su verdad y la Mira, de él no la hemos oído. Alfred, te voy a decir, claro, y Aroldi, yo sé que tú sigues con la base llena, sigues que pasa el MB y nos escuchas. Hermano, usted es un adulto y usted hace lo que le salga de los timbales, pero yo le recomiendo a usted, diga su versión, porque uno escucha tanta basura en el mismo Yankee Stadium de rumores que uno sabe que son falsos sobre ti y uno tiene que ser ok, ¿verdad? Y entonces no es la primera vez, ¿verdad? Que un equipo pone rumores o gente afiliada a un equipo pone rumores Exacto. para perjudicar a un perdedor. Le pasó a Juan González Exacto. con el equipo de Texas. Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Y entonces lamentablemente, o sea, obviamente hay que, hay que ver qué va a pasar Claro, pero la situación de ya... Chaman es la siguiente. Chaman no va a ser, yo sé que no va a seguir con los Yankees, es imposible por la situación que se dio. Su versión, cuando la dé, igual no, va, no, no creo que va a incluir que va a regresar a los Yankees. O sea, va a ir para otro equipo, pero muy importante, eh, ¿cuánto va, costaría ahora Chaman en el mercado? ¿Cuáles podrían ser los equipos? Y bueno, te, eh, solo para dejar ahí, porque vamos por orden, Chaman, eh, 18 millones. Fue el salario del año 2022. ¿Cuánto podría ser su salario? Quizás, bueno, puede ser más bajo, dependiendo de qué otro equipo esté dispuesto a pagar por él. Pero bueno, es otro jugador que no creo, estoy 99.99% de que no va a regresar con los Yankees. Pasando el tema Chaman, del cual abundaremos más adelante en algún otro programa, si tenemos la oportunidad. Viene un caso muy interesante. Este señor, Jameson Tyon, mi hermano. Jameson Tyon, gran temporada con los Yankees en el año del de 2022. Para mí creo que fue un excelente jugador para los bombarderos del Bronx. Uh -huh. Me parece que es un pitcher súper talentoso. No sé qué mejor que Jameson Tyon pudieran conseguir los Yankees. Y también por el precio que eh, Jameson Tyon ha estado jugando con los Yankees. Así que este es el próximo caso a tocar el de Jameson Tyon, él ganó con los Yankees 5.800.000. Era el, era el contrato que él tuvo con los Yankees, que era solamente de ese año. Dentro de 10 días después de la Serie Mundial, Jameson Tyon será un agente libre. Y yo me pregunto, Raúl, ¿tú ves regresando a Jameson Tyon con, con el equipo? Mira, yo creo que sí. Yo creo que puede regresar. Eh, todo depende de cuál sería la cantidad de dinero. El creció, eh, jugó junto a Gary Cole, ¿verdad? Gary Cole está atado a este equipo de los Yankees por muchos años. También tuvo eh, resultados aceptables. Ahora, le va a costar a Nueva York. Eh, esta temporada ganó 14, perdió 5, una efectividad un poco alta de 3.91, pero 32 aperturas. Mira, eso, eso ahora significa fácilmente entre 3, 3 y 5. Yo tengo aquí ¿Perdón? 3 y 5. Tú tienes 14 y 5. Yo tengo 3 y 5. Yo tengo, según Baseball Reference, 14 y 5. Sí, ok. 
Puede estar no, mejor que no. Reference. Yo estoy mirándolo por Spot Track. Probablemente tú estás el que está claro. Mira, y entonces, un resultado como ese, estamos hablando de como poco 12 millones al año. Sí. Como, y entonces, eh, comparando, ¿verdad? Eh, Tian Walker, que tuvo algo similar, ganó entre 2 a 13. Uy, Carrasco tiene una opción de 14 millones con los meses este año. Ajá. Así que no me sorprendería que estuviese entre 13 a 15 millones de dólares por lo menos. Es que si tú, es que si tú no agarras, ¿verdad? A, a Trevor Bauer, ¿quién está disponible? No, en la no agencia libre. Que tú puedas, eh, perdón, eh, porque estaba mirando el nombre de Trevor Bauer. Uh -huh. si, no, si no le das un contrato a Jameson Tyon, ¿quién está disponible de la agencia libre que a ti te guste más que Jameson Tyon o que pueda ser mejor que Jameson Tyon por el salario que le puedes pagar a Jameson Tyon? Porque la realidad del asunto, hermano, o sea, los nombres que hay en la agencia libre son Trevor Bauer no va a jugar Grandes Ligas, no creo. David Price nunca lo cambiaría por, por Jameson Tyler. Chris Sell, un tipo que se lesiona en demasía. Evidentemente está la situación de Jacob de Grón, que evidentemente, claro, ese es un caballo, pero hay que ver qué va a pasar con de Grón y los Mets. Justin Berlander. No, le va a decir que no, la opción de 32 millones. Exactamente. Mes. Está Justin Berlander, que va a ser agente libre pero yo lo veo amarrando con los astros, la verdad. Carlos Rodón, me gusta, es un zurdo, pero Carlos Rodón viene de cobrar un salario de 22 millones 500 mil con los gigantes de San Francisco. No sé si los Yankees van a hacer eso teniendo la, la mentalidad esta que tienen los Yankees ahora mismo. No a Syndergaard, no lo cambio por, Justin, por Jameson Tyon. Clayton Kershaw, no lo veo saliendo de los Dodgers, la verdad, no lo veo. Zach Green, que es un tipo que ya está para retiro. Carlos Carrasco, que es el otro que tú mencionabas, que puede estar ahí con Jameson Tyon. Los numeritos de Jameson Tyler esta temporada fueron igual de buenos que los de Carrasco, mejor. Uh -huh. ¿Sabes quién está ahí que es interesante para mí? Aaron Nola. Pero yo veo difícil que los Phillies a lo mejor no lleguen a un acuerdo con Nola. Ojo, si Nola se uh -huh. queda libre y si Nola pide, porque el salario de Nola en 2022 fue 16 millones, pero ahora tú vas a tener que mejorar un poco ese salario. Entonces, si lo... Sí, claro, 20, 21 millones. Si los Yankees están dispuestos a darle 20, 21 millones a Nola y Nola los quiere es preferible que darle a lo mejor 17, 18 a Tyon, puede ser, puede ser a mí Tyon no me cae mal me parece un buen pitcher me parece un buen pitcher eh, ahora vámonos con eh, otros, otros nombres dentro del de equipo de los Yankees y este nombre lleva una pausa y estamos hablando de Anthony Rizzo señores Anthony Rizzo salen rumores de que Anthony Rizzo no va a agarrar eh, la, la opción, porque tiene una opción con los Yankees y quiere testear, quiere probar, quiere saber a qué sabe la agencia libre. Rizzo, eh, que en la temporada del 2022 ganó 16 millones de dólares, ahora eh, estaría probando entonces la agencia libre. Situación de Anthony Rizzo, Raúl. Mira, eh, otro problema, ¿verdad? Si se va Anthony Rizzo, lo, bueno, los Yankees trataron de conseguir eh, los servicios de Rizzo, trataron de conseguir los servicios de otro eh, primera base durante la temporada muerta anterior. Finalmente pudieron eh, amarrar a Rizzo. Si Rizzo se va, tienen que conseguir otro, alguien que lo pueda sustituir adecuadamente. Y cuando tú ves el mercado... Hay un problema grande con Rizzo, y te perdona que te interrumpa. Uh -huh. Los Yankees tienen gente en todos lados, menos en primera base. Los Yankees no tienen primera base, ni en las menores Perfecto. ni nada. No tienen Perfecto. a nadie. Y no, es, y, es o mira, firmas a Rizzo o buscas una primera base en la agencia libre. No, y, y entonces lo que hay disponible en la primera base, mira a ver, 
Voy a buscarlo. Estoy seguro que no es mucho. Te voy a decir ahora mismo quiénes son. Te voy a buscar aquí. ¿Quiénes son los primeros bases disponibles? Vamos a ver. <coughs> Imagínate tú, mira. Brandon Bell. Eric Hosmer. Que puede ser José Abreu. Una buena opción. Rizzo, que está ahí. Miguel Sanó. Josh Bell. Carlos Santana. Trey Mancini. Yurieski Gurriel. Y ya. Eso es lo que hay. Jesús Aguilar. O sea, vamos a, vamos a ir los nombres otra vez. Tienes, tienes a Brandon Bell, que cobró 18 millones 400 mil el año pasado. Tienes a Eric Hosmer, tienes a José Abreu, tienes a Anthony Rizzo, Miguel Sanó, Josh Bell, Carlos Santana, Trey Mancini, Julieski Gurriel y Jesús Ailar. De todos esos nombres, si tú no vas a firmar a Rizzo, para mí, Eric Hosmer es el hombre indicado. Zurdo, zurdo, Yankee Stadium, paraíso para bateadores zurdos. Buen bateador disciplinado, cobró menos que Rizzo en la temporada pasada, Rizzo cobró 16 millones, cobró 13 o sea, es que para mí, si los Yankees no van por Rizzo, van por, deberían ir por Homer. ¿qué piensas tú? Sí, y sería algo un poco más económico, ¿verdad? donde ellos pudieran quizás ponerse a de y aquí para joven, poner allá. más joven, aunque a mí me gusta mucho Rizzo, yo no saldría de Rizzo pero si ya Rizzo quiere probar la agencia libre pero me mire, imagino que no va a regresar a los Yankees. Voy a soñar a mí me gustaría ver una José Abreu José Abreu es un caballo, pero yo vuelvo No lo creo veo. que vaya. Pero sería, ¿Tú crees que sería... los White Sons que sea, sea se ponen de acuerdo con él? En 10 días después de la Serie Mundial. Sí, yo, yo creo que sí. Abreu, yo soy un romántico que me gusta ver los jugadores con sus equipos toda, toda su carrera, ¿verdad? Claro. Y, yo sí, creo y Abreu que yo... quiere a los White Sons. Le, les ha agarrado mucho cariño a él. Es, está, también Abreu viene de, otro, de otra mentalidad, de otro béisbol en Cuba... Eh, el pelotero cubano no conoce esto de estar cambiando mucho de equipo, ya le ha cogido mucho cariño a los Guaysos, yo sí creo genuinamente que Abreu puede quedarse con los Guaysos la, la única ventaja o desventaja, bueno no, no desventaja acuérdate que el Duque, el, el Duque pichó para ambos equipos, para los White Sox y para los Yankees y, y Contreras también pichó para, para ambos equipos, ¿verdad? y siempre todos han dicho que no hay nada como ganar en Nueva York, claro. y jugar en Nueva York hay que ver qué va a pasar, qué va a pasar con eso Mira, el otro nombre, ya para ir acelerando un poco más y que nos dé tiempo, nos quedan como unos 10 minutos. Zach Britton, para no abundar mucho, yo no creo que los Yankees ni quieren que Zach Britton regrese, ni Zach Britton quiere regresar con los Yankees. Zach Britton se banco. va a... Exacto, Zach Britton con las lesiones, se va a buscar un equipo y ya. O sea, un equipito claro. donde pueda lanzar a lo mejor y va, va, a bajar, va a tener que bajar muchísimo su salario. Un hombre que cobró 14 millones con los Yankees sin pichar. Los Yankees, de hecho, ven a Zach Britton y lo puedo decir así como una hipoteca. Lo ven como un tipo que lo que ha hecho es, eh, tú sabes, ganar dinero sin jugar pelota y realmente ahí Brito no, no creo que siga. Ahora viene un nombre que a mí sí me tiene muy nervioso y que yo espero que no se convierta en un agente libre. Y espero, bueno, o sea, que no llegue a ser agente libre, que literalmente los Yankees lleguen al acuerdo con él, que los Yankees puedan hacer quizás las movidas como la que han hecho los Bravos, como la que hace algunos de estos equipos, y este es este que está aquí, el rey del mambo, Luis Severino. Señores, Luis Severino para mí, siempre lo he dicho, es uno de los mejores pitchers de todas las grandes ligas. Yo, para que ustedes sepan, este que está aquí sentado, ha dado a Severino, antes de iniciar temporada de grandes ligas, como el sayón de la liga americana. Así de grande es el respeto que yo le tengo a Luis Severino y la calidad que creo que tiene Luis Severino, de ganarse un saiyón. Fíjate como te estoy diciendo, Raúl, no te estoy exagerando. Yo lo he dado, pueden buscar en, en episodios que yo he dicho, Severino va a ganar el saiyón. Lo que pasa es que lo he dicho en episodios en temporada muerta y se ha lesionado Severino y no ha jugado. 
o ha lanzado cinco juegos en todo el año. Yo creo que Severino tiene todo, todo, todo para hacer un sayón, todo para hacer una estrella. Y creo que si se queda libre Severino, eso que yo creo, yo estoy seguro también que lo creen un montón de gente en el béisbol, un montón de dueños de equipo. Y estoy convencido, pero te lo digo, Raúl, convencido que alguien sí le va a dar eh, el billete y Severino se va a ir de los Yankees. Va a ser una de las cosas que más los Yankees van a lamentar el haber perdido a Severino. ¿Cuál es la situación? Severino ganó 15 millones con los Yankees en 2022. Evidentemente, los Yankees tendrían que ver cuánto ahora es lo que se le puede pagar a Severino. Una cosa que los va a ayudar a ellos con el salario es que las lesiones de Severino van a hacer que Severino no se pueda sentar a pedir 25 o 30 millones de dólares. Porque Severino tiene el talento para cobrar eso por temporada, se los digo yo. Pero como las lesiones van a estar ahí y los numeritos van a respaldar que no ha lanzado tanto, quizás los Yankees con algún acuerdo de unos, no sé, yo estaba pensando unos 18 millones de dólares por año, 19 millones de dólares por año, Severino se queda con la Yankees. Vamos a decir que los Yankees le puedan dar a Severino un contrato, vamos a decirle, de 60, 80 millones por eh, 60 por 3 años o 80 por 4 años, no sé, un contrato de ese estilo, ¿no? ¿Qué crees tú? Mira, una cosa que me gusta mucho de Severino es que aparte de esas dos temporadas que estuvo lesionado, él sabe lanzar en Nueva York, sabe dirigirse a la prensa de Nueva York. 100%. Tiene eh, esa mentalidad de poder jugar en Nueva York y ganar en Nueva York. Son cosas que no todo el mundo está preparado para hacer él ha demostrado que es capaz de hacerlo. Y de verdad que es uno de los mejores lanzadores jóvenes. Aún Severino solamente tiene 28 años. Y tiene todo el stuff, como dice ella, tiene todas las herramientas todo, todo. para hacer, para continuar siendo, no es para hacer, para continuar siendo un gran lanzador siempre y cuando tenga salud. Sobre que estuvo lesionado dos años, mira, ya, ya eso pasó. Vamos a lo que vamos. Y ya eh, eso no le importa a los, a, los, eh, a los agentes. Esta temporada lució muy bien, tuvo que récord de 7 y 3 en 18 aperturas, demostrando que el Severino de antaño está de regreso. Y eso va a hacer que, oye, Va a ser, me imagino, ¿cuánto es la, la, la oferta eh, calificatoria este año? 20, 21 millones de dólares, creo que. 20, 21, 21, creo. Bueno, pues me parece que va los a Los salarios, ser... te voy a decir rápido, los salarios, Severino, un momentico que te interrumpí. Uh -huh. 4 millones 500 mil en 2019, 10 millones 500 mil en 2020, 10 millones 750 mil en 2021, 11 millones 500 mil en 2022. Perdón, fueron 11 millones... No, 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 espérate, a ver, adjusted salary, ajá, 11 millones 500 mil, 2023, él tiene una, espérate, ojo, espérate, espérate, time out, una opción. él tiene una opción con el equipo, o sea uh -huh. que Severino es simplemente ejercer la opción que es por 15 millones, no, olvídate, Severino se queda con los Yankees, yo no había mirado esta parte, y me disculpa, o sea, porque ahora uh -huh. fue que abrí aquí la ficha, Severino tiene una opción con el club en 2023, de 15 millones de dólares, ahora la pregunta es si él la toma o se va de agente libre, yo creo que la va a tomar, Esperemos que la tome. Yo creo que la va a tomar. ¿Qué piensas tú? Eh, Severino pudiera conseguir más dinero en otro lado. Pero bueno, entonces los Yankees a lo mejor lo que pueden hacer es decirle, agarra la opción y te damos una extensión, ¿no? Ojalá, pero vimos lo que pasó con Aaron George, ¿verdad? Sí. Entonces... El si, tema si... de lo que pasó con Aaron George ha afectado todo. La gente no le gustó, a los, los compañeros de equipo no le gustó ver que abucharon a Aaron George. No, para nada. Óyeme, Porque ellos para... dirán, si este tipo con 62 honrones lo abuchean, ¿qué hago yo en este equipo? ¿Qué hago yo aquí? Exactamente. Exactamente. No ha sido nada fácil. Y bueno, en los últimos días estuvo el rumor 
de que Aaron Josh dejó de seguir las redes sociales de los Yankees. Pero, pero, eh, John Boy sacó que investigó y, John Boy, y Aaron Josh nunca seguía las series, las la redes sociales. Nunca las llegó a, re, a seguir. Nunca sí. las llegó. Que, que te hace muchas cosas, te hace pensar muchas cosas, ¿verdad? Exacto. Eh, ¿Qué tan está? Eh, Aaron Josh no es un tipo de redes sociales. Vamos, vamos lo que vamos. También, porque, a ver, yo, yo entiendo que sí, qué tan investe, invest, para decirlo en, en español, es, qué tan comprometido él está con el equipo, pero, mm. pero Aaron Jones no es un tipo de redes sociales, compadre. La mayoría de las veces eh, que Aaron George posteaba algo, estoy seguro que se lo estaba posteando otra gente, okay. y era literalmente compartía lo que ponía el Twitter con la, de, de, de los Yankees. Lo ponían, él, él agarraba el video de, de Twitter de los, de, que se ponía, o sea que en Twitter los Yankees siempre ponen un video promocional de algo cuando termina una serie o algo así. Él agarraba ese video y lo ponía en Instagram y lo ponía en su historia. Eso es lo único que él hacía. Literal, claro. no, el tipo no es un tipo que está tampoco súper metido en redes sociales. Uh -huh. Es que no tiene tiempo. Es que no vamos, tiempo. Una cosa. Y si es un estás... tipo muy tranquilo, no le gusta ese lío. Mira, y hoy en día, ah, y eso es otra cosa, que con todo este problema de, que suscitó los abucheos de Aaron George, eh, están viendo a ver qué van a hacer los jugadores, si los jugadores, si les van a recomendar que dejen de seguir las redes sociales, que se, se olviden de las redes sociales cuando están jugando, claro. para estar, ¿cómo es? Para estar eh, ready, para estar preparado, y que, y que eso abucheos en las redes, en los abucheos del estadio, no le haga menos, menos daño. Pero ahora, Alfred, te voy a decir una cosa. Y yo sé que esto no, hay, no hay tiempo para este tema, ¿verdad? Pero los Brian Cashman y los Yankees tienen que hacer todo lo posible para firmar a Aaron George. Yo si digo que eres... sí, esa tiene que ser la prioridad, la única cosa que tienen que tener en la mente ahora mismo esa gente. Lo único, Raúl, te lo digo así, lo único, hermano. Si tú fueras entonces Brian Cashman y no puedes firmar a Aaron George, y esto es para, para tema para otro programa, ¿Cuál entonces es tu prioridad? Porque tienes que tener un nombre grande, alguien que te ayude. No, no, aquí no, no hay invento, aquí no hay prioridad. Es Aaron Josh y más nada, olvídate. Te lo, te lo digo así. Es Aaron Josh. Hermano, el mejor nombre que hay en la agencia libre es Carlos Correa. Pero tiene es muy bueno. El mejor nombre, de la, voy a repetir esto despacio para que la gente me oiga. El mejor nombre que hay en la agencia libre de 2023 es Carlos Correa. Yo no sé si los Yankees dejan ir a un Aaron George y firman a un Correa, qué tan feliz está la gente. Vamos a empezar por ahí. O sea, que el, que el mejor de todos, no, no sé si va a ser un Aaron George. Estamos hablando de un pelotero que hasta el otro día los Yankees lo odiaban. Estamos hablando de un, de un jugador que no solo estuvo como en, en, en el asunto de, lo, de los Astros, sino que después mintió ya cuando se sabía el resultado. Y la gente, de los, sin embargo, como es el fanático, porque el fanático es increíble. La han agarrado con Altuve, que Altuve tiene mucho menos, eh, hizo mucho menos cosas como para generar odio hacia él de las que hizo Correa. Y sin embargo, de la Correa no lo dieron tanto como... Ojo, Correa es un monstruo, es el mejor chorestó para mí, el tipo es un caballo, pero uh -huh. la realidad del asunto es, de verdad, o sea, tú vas de verdad a dejar ir a George para firmar a Correa. Si tú puedes traer a Correa después que trajiste a George, la gente va a estar muy feliz. O sea, tú dejas a George y, y firmas a Correa. Eso, eso es lo que, lo que dice la toma. Pero a lo que yo voy, el mejor pelotero de la agencia libre es Correa. Yo te digo una cosa, hermano. Como único tú reemplazas a un Aaron George, hoy por hoy, en las grandes ligas es Mike Trout y cuidado, Shohei Otani. A no ser, como, o sea, como único tú le dices a los, a los fanáticos de los Yankees, 
para que no te tiren huevo, porque los fanáticos van a ir a tirarle huevo a la Yankee Stadium. No, dejamos ir a Josh, pero trajimos a... ¿A quién? A no ser que te diga, a Otani. La gente, bueno, güey, Otani, güey, Otani es el mejor, es el más completo por lo todo que ha existido. Bueno, eh, Maitrao es un otro. Vaya, vaya, no, Maitrao, como vamos a extrañar, pero bueno, es Maitrao. Ya, fuera uh -huh. de esos nombres que te dije, no sé, búscame uno, porque realmente, no. ¿quién? Jacob de Grón. No, no. Y, 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 y Jacob es un, ahora mismo, los últimos años, de Grón ha sido uno de los, mejores, de los mejores lanzadores, pero ha sido part-time. Para mí es el mejor pitcher en el liga. Sí, pero part-time. No, 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 ese no es el problema entonces a un equipo problema. a un equipo que ya es el, el rey de las lesiones le va a traer que ojo yo quiero que traigan a De Grón yo quiero que traigan a Carlos Correa y yo quiero que dejen a George pero vamos a poner las pies en la tierra hello despiértense todo el mundo esta herencia de los Yankees no va a hacer eso esto no esto no es George está en el papá que hubiera traído a De Grón hubiera traído a Correa y dejaba a George eso no va a pasar no va a pasar quítense esas ilusiones no va a pasar desafortunadamente de, de, no va a pasar un nombre que me tiene preocupado y ya con este cerramos y los demás simplemente vamos a leer quiénes están libres, es el señor Andrew Benintendi. Andrew Benintendi quedará como uno de los jugadores que estaría tocando eh, la agencia libre del de 2022, ya es agente libre de 10 días después de la Serie Mundial. Su, su salario en, fue de 8 millones 500 mil eh, en la temporada. Recuerden que él llevó un cambio, un parte de ese dinero lo pagaron los los Royals, y eh, yo creo que en el tiempo que estuvo con los Yankees, yo creo que demostró una buena calidad, empezó mal, pero a mí me gusta Benintendi, yo quisiera que Benintendi se quede con el equipo, que estamos viendo imágenes de Benintendi, Rizzo, algunos de los jugadores que pudieran estar saliendo de los Yankees. ¿Qué piensas tú de Benintendi? ¿Le extenderías tú el contrato a Benintendi? Mira, no tienes, Lefil. A no ser que lo vayan a traer de las menores. O, o, te vas con Cabrera. Cabrera va a estar en el equipo, Oswaldo. Esa sería la opción más básica. Pero para opción mí Oswaldo puede ser el Rayfield, ¿no? Pero además Oswaldo puede ser la tercera base, Oswaldo no. puede ser el Chorestó, Oswaldo no. puede ser muchas cosas. Bueno, recuerda una cosa. Giancarlo Stanton era el Rayfield el, en Miami. Ese es el único que sí está seguro para el año que viene con los Yankees. Porque yo siempre digo, aprendan a querer. Ese sí no va para ningún lado. Ese no. es incambiable. En el, en el, que nadie, ni, ni su mamá lo quiere. Oh, mira. Y, y lo que cuesta no lo puede pagar nadie, nada más los Yankees. Pues mira, si en el caso, escuchen, en el caso que George no regrese, yo pongo Stanton en el Rayfield, right porque él, él lo ha dicho. Él Chacho, quiere no jugar. Digas, que George no regrese, la gente no está lista para esa conversación <risa> todavía. Pero bueno, si ese es el caso, mira, ponga pon Stanton y sus 30 millones en el, el Rayfield right y entonces es que hay gente tirándose a los balcones y también todo esto en un edificio muchachos no 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 para tanto y entonces mira y Cabrera Cabrera puede estar en el se ha ganado la oportunidad posiblemente estar en el Ciore, posiblemente estar en tercera posiblemente estar en el Lefil yo lo dejaría en el Lefil yo si, si está, él, creo que va a jugar en Venezuela pónganlo a jugar en el Lefil para que para que eh, ahí claro. está el resto de los nombres, señores, jugadores que no regresarían con los Yankees la próxima temporada, que por lo menos van a tocar la agencia libre, son Chad Green. Me parece que los Yankees pueden llegar a algún tipo de acuerdo con Chad Green. Si no, va a tocar la agencia libre. Miguel Castro, me gustaría que se quedaran los Yankees, no, co no cobró mucho, fueron 2 millones. Dos millones mil. A mí me gustaría. Mark Carpenter, me parece que Carpenter ya la edad y sí, tuvo una muy buena temporada con los Yankees, pero yo no lo veo como una pieza para jugar todos los días en 2023, sí creo que va a encontrar equipo en Grandes Ligas, Marwin González tampoco me parece que va a regresar con los, con los Yankees es agente libre, es otro de los nombres 
y ya por ahí para allá son jugadores de ligas menores eh, que son, eh, ya para que tengan todos los nombres, ¿no? Ustedes que están escuchando el poco que nos están viendo, Greg Byrne por supuesto, eso no va a regresar no, si regresa va a regresar el, si regresa va a regresar a jugar ligas menores, Greg Byrne no va a jugar en la liga, Matthew Bowman J Jacob Barnes, Ronald Guzmán yo creo que Ronald Guzmán debería no regresar con los Yankees, buscar un equipo donde pueda jugar Oye, Anthony y Banda y Ronald Guzmán está practicando la picheo para hacer un también un, un pelotero de, de dos vías, de dos vías sí. Anthony Banda, Chichi González Luke Barr, Billy Burns Tyler Lyon, Sócrates Brito y Caleb Cower eso es la lista de todos los agentes vamos a repetir los nombres eh, jugadores que ya podrían salirse de su contrato después de esta temporada que se van a salir un momentito raro, solo para que la gente lo pueda anotar porque la gente del podcast le gusta como anotar son como más así Aaron George, Harold Chapman, Anthony Rizzo Zach Britton, Luis Severino Andrew Benintendi, Jamison Tyon, Shaq Green, Miguel Castro, Matt Carpenter, Marwin González, Greg Bird, Matthew Bowman, Jacob Barnes, Ronald Guzmán, Anthony Banda, Chichi González, Luke Barr, Billy Burns, Tyler Lyon, Sócrates Brito, Caleb Coward. Dicho esto, vamos contigo, eh, Raúl, y tu, tu cierre de este programa. Bueno. Deja poner esta imagen. Espérate, no, aquí, ¿dónde está? Él lo voy a buscar después. Bueno, no, no el de George dar... besando el logo, para que la gente no se tire de los Mira, no, no, no te quiero dar un ataque al corazón, pero Gary Sánchez también es agente libre. <risa> Mira, no, bueno, de, 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 dejando los lo chistes. No, que... Bueno, hey, hey, yo le tengo muchísima estima a Gary Sánchez, creo que es un gran, excelente ser humano. Los Yankees se dejan ir a Rizzo, mira, si Gary Sánchez quiere rezar a los Yankees jugando primera, yo siempre he dicho que el día que él decida jugar primera, eso va a ser un éxito total en su vida y en su carrera. Bueno, mira. Primera base los Yankees y Gary Sánchez, ay Dios santo. Ahora la gente empieza a decir que yo dije que era seguro, no, no puede ser. Dale, Pero, dale, fíjate, cierra por que, favor con tu... Eso tenían que haberlo hecho hace dos años atrás. Sí, a dos y no años atrás. Mire familia, todavía no se sabe qué va a pasar, lo único seguro es que eh, la próxima semana eh, cuando se acabe la Serie Mundial habrá un periodo de tiempo donde los Yankees tratarán de firmar, hacer todo lo posible para firmar a Aaron George, pero Alfred y yo leemos todos los comentarios que ustedes escriben aquí y fíjate, estoy eh, tengo curiosidad las miles de personas que ven este, este podcast, escriban si en el caso, pues, escriban uno, la opción número uno es firmar Exacto. a Aaron George ¿verdad? y de, ahí mismo ¿verdad? Y, y ponen eh, dos, si no pueden firmar a Aaron Josh, ¿qué agente libre usted le gustaría ver con los Yankees para reemplazar ese gran bate y esa personalidad de Aaron Josh? Porque estoy, estoy curioso para saber qué ustedes piensan sobre eso. Y de familia, bueno, eh, el, el béisbol es el deporte más hermoso del mundo. Como fanáticos, como fanáticos, tenemos que ser agradecidos que aunque los Yankees no pasaron a la Serie Mundial o no ganaron la Serie Mundial, tienen un equipo ganador. Muy pocos de ustedes recuerdan los Yankees de finales de los 80 y principios de los 90. Yo los viví, yo era un niño y los sufrí eh, con una amargura increíble. Esos eran los tiempos de Don Mattingly, que para mí siempre ha sido mi jugador favorito, pero estaba eh, Jesse Barfield, Mel Hall, Steve Sachs, eh, Steve Sachs, y y, y los Yankees de verdad que no daban pie con bola Roberto durante, Kelly. durante ese tiempo, exactamente. Así que ustedes, aunque no están disfrutando la champaña de un campeonato de mundial, 
sí tiene el privilegio de ver un gran equipo de Nueva York que, óyeme, Aaron Boom, que no va para ningún lado, de alguna forma sigue ganando, ¿verdad? Porque la gente, la gente que ¡Botega! no no va para ningún lado, tampoco va para ningún lado. Busquen una pastillita de la presión, póngansela debajo de la lengua, que esa gente por ahora no va para ningún lado. Y hay que disfrutar los buenos momentos que le dan los Yankees de Nueva York a su fanaticada. Familia, se les quiere. Y recuerdan, Béisbol ahora, lunes y jueves, 9 de la noche, por YouTube y Facebook. Por favor, todas las personas que estén escuchando este podcast o que nos estén viendo en YouTube, corran ahora mismo, se los pido, a suscribirse al canal de Raúl Béisbol ahora. Es más, voy a comprobarlo de qué manera. Por favor, después que se hayan suscrito, regresen a este video y pongan en los comentarios hashtag Béisbol ahora para saber que se suscribieron. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por este episodio final. Cierra esta temporada del podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. La semana próxima inicia una nueva temporada. Temporada que estará hasta donde sea que lleguen los Yankees en la próxima temporada. Ojalá, ojalá y le pedimos a papá Dios que esa temporada que va a comenzar mañana en el podcast de los Yankees cierre su episodio final con nosotros en vivo ahí en Nueva York en una parada, en una fiesta gigante donde vayan cayéndonos los confetis porque hayan ganado los Yankees la Serie Mundial vamos a visualizarlo señores, el éxito y las cosas buenas se visualizan para que pasen, cierren los ojos y piensen que hoy se terminó este, este, esta temporada del podcast pero que el domingo próximo inicia una nueva que va a llegar a su episodio final con una fiesta gigante todos en Nueva York celebrando el título de Serie Mundial de los Yankees los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga y hasta el próximo domingo. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.